0: Het werk van Goentel wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij over mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar Goentel.nl want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken.
1: In de nieuwe masterclass sprekend vanuit je hart neemt David je mee in de wijze waarop hij grote groepen mensen inspireert met Gods Woord onder leiding van de Heilige Geest. Wil jij groeien in spreekvaardigheid en leren communiceren en bedienen tegelijk? Dan is deze masterclass echt iets voor jou. Wat kun je verwachten? Een unieke toegankelijke sprekerscursus voor alle leeftijden. Je leert een groot publiek te boeien met jouw verhaal. Je ontwikkelt en vergroot jouw intuïtieve vaardigheden. En je ontvangt een bijbehorend cursusboek met praktische oefeningen en opdrachten. Ga naar daviddevos.nl om direct aan de slag te gaan. Er bent. Soms moet je eerst een stap naar achter zetten voordat je weer vooruit kunt. Denk hierbij maar eens aan een katapult of een terugtrekautoetje. Luister mee naar de podcast van deze week. Sterker door strijd.
0: Zoveel uh, gebedskaarten, en het is mijn gebed dat jij vandaag antwoorden zult ontvangen antwoorden zult ontvangen voor jouw situatie. En ik weet dat de Heilige Geest in staat is om zelfs mijn woorden te veranderen, zodat het precies pas in jouw hart zal landen, dat wat jij nodig heeft. Ben je klaar om te ontvangen wat God voor je heeft deze ochtend? Amen. Heerlijk om hier te mogen zijn. Uh, Dank je wel voor het warme welkom. Ook voorrecht dat ik heb om hier te mogen staan. Als pastor Peter en Ilona onderweg zijn en ontspannen. We bidden voor ze, zegenen ze dat ze heerlijk samen sterk zullen worden. En het is echt mijn gebed en ook mijn geloof dat in de fase waarin we een partnership aangaan met Go and Tell en Doorbrekers, dat we kunnen terugkijken en zeggen, wow, de kerk is gegroeid. De kerk is gegroeid en er zijn meer en meer mensen bij Jezus gekomen. Amen. Amen. Ik uh, ben vandaag niet alleen, want ik ben uh, uh, vergezeld door mijn oudste zoon, James. James wel? Ja. Hij gaat uh, lang niet altijd mee, maar ik zei, jongen, de doorbrekers, dat mag je niet missen. <lacht> en hij is onder de indruk, dat kan ik je vertellen. En hij heeft ook best wel het een en ander gezien. Um, het thema van mijn boodschap vandaag is sterker door strijd. En dat is een mooie uitspraak, alleen daar heb je niks aan als je midden in de strijd zit. Toch? Laten we daar eerlijk over wezen. En toch is het waar. En wat ik eraan wil koppelen is ook, ken je seizoen. Realiseer waar je in zit. Wat ik om me heen zie gebeuren, en ik weet niet of je dat herkent... is dat mensen soms in situaties terechtkomen... waarin ze iets van God verwachten... wat God gewoon in dat seizoen in de Bijbel nooit gedaan heeft. Dus ik zal een voorbeeld geven. Mensen die... Leven in de woestijn verlangen soms een voorziening die God alleen geeft in het beloofde land. Of andersom. Mensen die wandelen in een seizoen van het beloofde land he, verlangen naar, naar wonderen die ze meemaakten in de woestijn. En zolang je je focus daarin verkeerd hebt, zul je altijd teleurgesteld zijn. Omdat je verwacht iets van God waarvan hij zegt ik heb verschillende manieren waarop ik in verschillende seizoenen in je leven wil werken. En daar gaan we naar kijken vandaag. En ik geloof dat het je absoluut zal uitdagen. Mijn leven en mijn bediening kenmerkt zich door grote voorzieningen, wonderen. Ik heb echt heel mooie en bijzondere dingen meegemaakt. Maar de prijs die ik daarvoor heb betaald zijn vele slapeloze nachten. Stress, onzekerheid en zorgen. Hier gaat u het echt wel doen. En sommige mensen zeggen ik zie nooit wat van God, maar die nemen ook nooit enig risico De Bijbel is heel duidelijk dat geloof zonder werk is dood. Dus als je van God iets gelooft en verwacht. Dan is het belangrijk dat je ook de stappen zet. Waarvan hij zegt dat je ze moet zetten. En heel vaak heb ik gezien dat als ik met mijn rug tegen de muur sta. Geen kant meer op kan. Niet weet waar de hulp vandaan moet komen. Al mijn opties in mijn hoofd gehad hebt. Van Pietje, Jaasje, Jantje, Klaasje. Wie ik allemaal had kunnen bellen om me te helpen. En er is niemand meer op de lijst. Dan zegt God, zo, eindelijk, nou ben ik aan de beurt. Ja. Jaren geleden had ik een um, grote campagne in Afrika, in Tanzania. Het was een prachtige mooie tijd, mooie ding, er gebeuren altijd mooie dingen. En we hadden echt als organisatie al ons geld opgemaakt aan die campagne. We hadden nieuwsbrieven gestuurd, we hadden oproepen gedaan, we hadden... Alles gedaan om te communiceren, maar we hadden meer uitgegeven. Ik bedoel, dat is de bediening van de evangelist. Het is een geldverslinderde bediening, halleluja. Maar het is goed zaad in goede grond, zodat vele mensen Jezus leren kennen. Dat moet je nooit vergeten. Dat is waar we mee bezig zijn. Maar we, we hadden niets meer. Ik had al mijn kaarten op tafel. Ik kom thuis. Ik denk dat er letterlijk nog zo'n 400 euro op de rekening stond. Alleen ik had in die tijd al een man of zeven die ik gewoon moest betalen aan het eind van de maand. Het was er niet meer. En wat doe je dan? En dan ga je naar God, dan ga je bidden. En ik zou ook nog op vakantie gaan. Ik voelde me hartstikke schuldig. Ik denk: hoe kan ik nou op vakantie gaan? Ik ben hartstikke blut in en ik heb alles gegeven. En dan komen de stemmetjes, hè. Heb ik het dan wel goed gehoord? Had ik wel moeten gaan? Ga ik niet goed om met mijn financiën? Noem het allemaal. Je kan het allemaal verzinnen. Maar het is in die situatie... waar je niets meer kan... dat God zal laten zien dat hij de enige is... die voor je kan voorzien. Want... Ik kwam thuis en ik moest op een conferentie spreken... ergens in het noorden van Nederland, een mannetje van 1500. Ik sprak twee keer die week. En ik zei ook, heer, ik, zei, ik ga er niks over zeggen. Want als u het doet, wil ik dat u het bent. Ik wil het niet invullen. U weet hiervan en ik ga er niks over zeggen van het podium. Dus niks over zeggen. Maar even tussen jou en mij. Ik had gewoon zeker 25.000 euro nodig. Van de een op de andere dag om alles weer goed te kunnen organiseren week is voorbij. Laatste preek. Ik kom van het podium en er komt een man naar me toe. Tussen de mensen door. Hij zegt, mag ik even met je praten? Dat kan altijd bij één van twee dingen betekenen. Ja. Ja. Of ze willen nog iets zeggen over wat je hebt gezegd... wat ze niet zo leuk vonden. Ja. Of ze komen voor gebed. Ze komen naar hart luchten. Maar deze man die kwam naar toe, maar mag even... Ik zei, ja, ja prima. En hij vroeg aan mij, hij zei, David, zei die, kan het zijn dat jij geld nodig hebt. En toen keek ik hem aan en ik zeg, ja, zeker. Ze zeg, we hebben altijd geld nodig. <lacht> nee, zei hij... Dus ik, ik nam hem mee, hè. Naar, naar, naar het steentje van mijn bediening, Go en Tell. Liet hem de boekjes zien en de dingen. En dat was het stil. Hij keek me aan en zei... Nee, zei hij, jouw bediening interesseert me niet. Jijzelf. Hoeveel heb je nodig? Ik zeg: nou... Ik, Weet je, ik zeg, ik heb gewoon een salaris vanuit mijn organisatie... maar mijn organisatie heeft, heeft nu wel hulp nodig. Hij zegt, hoeveel heb je nodig? Ik zeg, dat ga ik niet zeggen. Want iemand kan komen en zeggen, ik kom met 100 euro helpen, hè? En dat kan heel veel voor iemand zijn. En als ik dan zeg, doe maar 25.000 euro. Dat is wel een beetje spannend, natuurlijk. Ik heb het allemaal meegemaakt. Maar goed, dus ik zeg, joh, ik zeg niks. Ik zeg, ik, nee... Ik zeg, de heer die weet wat ik nodig heb. Toen keek hij naar beneden. Toen keek hij omhoog. Hij zei, wat heb je nodig? Ik, zei, ja, ik, zeg, ik zeg, God die weet het. Ik zeg, maar ik ga het niet tegen je zeggen. En toen was hij stil. Toen keek hij me aan en zei, kan het zijn? Hij zei, dat je 25.000 euro nodig hebt. En schoot ik vol. Ik begon gewoon te huilen. Ik zeg, alleen God die wist dat. En weet je wat het mooie is van dit verhaal? Dit was een kok die werkte op een olieplatform. Die zijn hele leven... Zijn geld aan het oppotten was. En hartstikke vast zat aan zijn geld. En God die raakte zijn hart aan. En zei ik wil dat jij investeert in het koninkrijk. Het is zo mooi hè, om aan de ontvangende kant te staan. Maar de getuigenissen die ik hoor van mensen die aan de gevende kant staan. Zijn soms nog mooier. En dat is hoe het koninkrijk werkt. Nou, dit is een van die wonderen die gebeuren in de woestijn. Midden als de rampspoedjes het punt staat er overkomen. Maar tegelijkertijd zo kun je niet een bedrijf runnen. Ja. Dus sommige mensen proberen dat, hè? En ik heb ook groot respect voor mensen die elke keer weer opnieuw die wonderen zien. Maar het is een seizoen. Het is een seizoen waarin God met je aan het werk is. Waarin hij je leert wat vertrouwen is. Waarin hij je leert wat uitstappen is. Want als je hele leven zo is, nou, dan ben ik bang dat we niet heel erg oud zouden worden. Ik ga je meenemen met het woord van God Exodus 13 vers 17. Door toch door de Rietzee. We gaan door die verschillende fases heen waar het volk van God doorheen ging. Toen de farao het volk had laten vertrekken, leidde God er niet langs de weg die door het gebied van de Filistijnen loopt, ook al was dat de kortste route. God die dacht namelijk als ze strijd zouden moeten leveren, konden ze wel eens spijt krijgen en teruggaan naar Egypte. Wel Hou je ook van de Bijbel die zo lekker eerlijk is? Over ons? God die wil zijn volk verlossen. En dan zegt hij, ja, ik zal ze maar zo leiden, want ze zijn er nu niet klaar voor. Als ze nu moeten knokken, geven ze op. Ik heb een woord voor je. Waar jij nu tegen knokt, daar kun je tegen knokken, omdat God vindt dat je er klaar voor bent. Want anders leidt hij je eromheen. Zodat je niet terugvalt. In dezelfde dingen waar hij jou van verlost heeft. Zo belangrijk om je dat te realiseren. Er komt een dag dat je sterk genoeg bent om aan te kunnen wat God heeft voor jou. En in de toekomst kan dat nog veel meer zijn als vandaag. Nou, wat het probleem is, als God je uit slavernij heeft gehaald, hè, Egypte. dat Je kan wel uit de slavernij zijn gehaald, maar de slavernij zit vaak nog in ons. Hè? In ons denken, in ons doen. Ik kom heel veel in Afrika en het is een voorrecht om daar naartoe te gaan. Eind van de maand gaan we weer. En Afrika is echt Europa niet. Dat is zo'n compleet andere wereld. Ik zeg altijd tegen mensen, either you love it or you hate it. Er zit niet heel veel tussen. Of je kan er heel veel mee of je vindt het ingewikkeld. Mijn lieve vrouw, Joyce, vindt het ingewikkeld. En als ik dan zeg, lief, het, ga je mee? Maar... En dan denk ik, als je de kans hebt zulke mooie dingen te zien en mee te maken... Maar, zeg maar, weet je wel en wat ik zo leuk vind is, ik ken een aantal Afrikanen die als zendelingen vanuit Afrika naar Nederland gekomen zijn. En die hier kerken stichten. De hele nacht doorbidden. Fantastische dingen doen. En hoe God dat uitwisselt is fenomenaal en bijzonder. Maar wat ik leuk vind, als ik bij die mensen thuis kom, dan is het net alsof ik in Afrika ben. Zoals de inrichting is thuis, is het totaal niet Europeaans. Mijn huis ziet er heel anders uit als bijvoorbeeld bij hun binnen. Er zijn dingen die ik nooit zou doen. Bijvoorbeeld mijn bank in de plastic laten. <lacht> maar, maar daar doen ze dat. Of wel, als een schilderij opgehangen wordt aan de muur... dan zeggen wij, nou, die moet echt helemaal, weet je wel, helemaal symmetrisch strak in het midden. Maar daar kan die ook gewoon rechts in de hoek. Of links, het, het maakt niet uit. En dan, dan zie ik, ja, je kan als Afrika naar Europa komen... maar Afrika zit in je, krijg je er niet uit. En dat is hetzelfde als de Europeaan. Ja, als ik naar Afrika zou verhuizen, ja, dan ga ik toch proberen mijn bank symmetrisch neer te zetten en mijn schilderijtjes netjes op te hangen. Terwijl het de setting er bijvoorbeeld helemaal niet voor is. Dat is herkenbaar, hè. We zijn wie we zijn, we mogen houden van wie we zijn en de verschillen die we met elkaar dragen. In Exodus 14, vers 2. Staan zulke opmerkelijk mooie dingen. Zeg tegen de Israëlieten dat ze omkeren en hun kamp moeten opslaan voor Pihagirot. Tussen Migdol en de zee. Jullie moeten je kamp recht tegenover baal Sefon opslaan, vlak bij de zee. God was altijd heel specifiek over wat hij wilde, wat ze deden. Dit was heel onlogisch, want wat God vroeg was: je moet teruggaan. Nou, ik ben net op vakantie geweest en ik was op zoek naar de piste en ik had Google Maps gevraagd om me te helpen. Dat is niet altijd een goed idee. Ik had de piste aangeklikt en wat wilde Mr. Google doen? Die wilde mij via de berg naar boven laten rijden, naar het puntje van die piste. Dus ik was bezig en de weg die werd steeds hobbeliger, steeds meer zand. Ik ging steeds hoger, ik was weet ik niet hoe hoog. En ik denk, nou dat kan niet waar zijn, weet je wel. Nou ja, zoeken. En uiteindelijk zat ik natuurlijk helemaal verkeerd. Nou, waar ik echt een hekel aan heb, is tijdverspilling. Terugrijden, omkeren en opnieuw. En wat zegt God hier? Keer om, zet je maar op. Eerst achteruit voordat je vooruit kunt gaan. Heb je dat wel eens meegemaakt in je leven? Dat je denkt, ik dacht dat ik er was. En toch moet ik nu weer een stapje achteruit. Ik dacht dat ik nu in mijn beloofde land zat. Maar nu lijkt het toch echt weer dat ik God moet vertrouwen. Weet je hoe vaak ik al tegen de Heer heb gezegd. Zeker na die ene keer met die 25.000 euro. Ik zei, Heer, nooit meer. Dit, nu heeft u toch wel gezien dat ik u echt vertrouw. Twee, drie, vier, maanden later, een paar jaar later. Dezelfde uitdaging. Weet je wat het, het probleem is? Alleen de bedragen worden groter. <lacht> Risico's worden groter. Maar God blijft hetzelfde. En zal ik je wat, wat vertellen? Als ik terugkijk naar mijn leven. Hè, dan zat deze kleine jongen. Met een jaar of zestien met een plan om naar de bijbelschool te gaan... waarvoor ik 3,5, 4, 5.000 euro nodig had. Waar ik keihard voor werkte. S'morgens tomaten plukken, smiddags schoonmaken in de bakkerij... s'avonds het reformatorisch dagblad rondrennen... en 2500 gulden bij elkaar verdiend om mijn bijbelschool te kunnen vertalen. Maar het was niet genoeg. En wat deed ik? Ik, ik nam een klein bedrag van wat ik verdiend had. Ik denk, ja, heer, dit gaat toch niet helpen... dan stop ik dat maar in de collecte. En God die voorzag... Op een bijzondere manier en dat ging om veel kleinere bedragen, maar de principes blijven over de jaren hetzelfde. En daar moeten we door hebben hoe God werkt, hoe Hij communiceert, hoe Hij wil dat we denken, hoe we kijken. En in dit kader denk ik altijd aan zo'n speelgoedauto. Je dat? Wat je eerst naar achter moet trekken en dan laat je hem los. Of een katapult. Je lijkt eerst naar achter te gaan, maar God is eigenlijk bezig je te lanceren. En dat is mijn gebed voor jou. Dat als het lijkt alsof alles minder wordt, als het lijkt alsof het tegen zit, dat je zult voelen dat de hand van God je boort in de katapult en dat Hij je vooruit zal schieten op zijn tijd in Jezus naam. Yes, come on. Nou. Net als je Egypte hebt verlaten, net als je, je begint af te vragen... waar zullen we vanavond eigenlijk slapen. Net als je in de richting van je bestemming gaat... moet je er niet van opkijken dat de hel losbreekt om je heen. Is het je eens opgevallen dat als jij een bijzondere stap maakt... waarvan jij voelt, ik moet dit doen... dat je omgeving ineens begint te protesteren. Soms ook van dichtbij, dat is, dat is extra moeilijk. En in andere gevallen kan het soms zo erg zijn... dat de hel losbreekt en dat ze achter je aankomen. Want dat is wat er bij deze elite gebeurde. Ze waren los en toen ineens kwam de farao achter ze aan. Het verleden probeerde ze in te halen. Exodus 14 vers 11. Ze zeiden tegen Mozes... Joh, waren er soms in Egypte geen graven... dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven? Hoe kon u ons dit aandoen? Waarom heeft u ons uit Egypte weggehaald? Hebben we niet al in Egypte gezegd, joh, laat ons toch met rust. Laat ons maar als slaven voor de Egyptenaren werken. Want dat is altijd nog beter dan om te komen in de woestijn. Wat een verschrikkelijke woorden. Wat een verschrikkelijke woorden. Maar het zijn woorden die herkenbaar zijn. Omdat we allemaal, als we in het nauw raken en in paniek zijn, gaan we lelijke dingen zeggen. Ik had het nog zo gezegd. Dit had nooit niet goed kunnen gaan. Als die man dit niet tegen mij gezegd had, nou dan. Vul er maar een paar in, hè? We raken in paniek. Ja, maar Mozes die zag het grote plaatje. God had het hem beloofd. Ja, nou, dan sta je dan met het hele volk in de woestijn. Nou ja, had je ons niet beter taken dan laat? hier, zijn er niet graag. Wat een verschrikkelijke woorden. Weet je wat dit gedrag is? Dit is het gedrag wat ik ook zie bij fans van voetbalclubs in stadions. Als ze winnen, zijn we vrienden. Als we verliezen, rot je maar op. Het is letterlijk hoe het gaat in het stadion. ik hou ervan om naar het stadion te gaan. Weet je waarom? Omdat ik daar even niet de dominee hoef te zijn. kan ik gewoon een keer helemaal lekker, ongegeneerd uit mijn dak gaan. en hoop ik allemaal maar dat er niet te veel mensen zijn die me zien. <lacht> James die zegt wel eens: Pap, zegt hij als ze jou hier zien. Poeh, nou, dan weet je het alvast bij deze bijzonder beleden. Ik kan flink fanatiek tekeer keer gaan. Weet je wat, weet je wat echt? Het is echt zo dat de hele stadion, 40, 50.000 mensen, op het moment dat ze de bal hebben, staan ze te juichen. Ja! En dan geeft iemand een hele mooie pas. Oh, wat prachtig oh yeah! Mist iemand de bal net over zijn voet, weet je, klungelig. Nou, nah, wat een klungel. Dat hij die bal niet kan raken. Zelfs ik had hem kunnen raken. Je hoort het allemaal om je heen, hè? Meest verschrikkelijke opmerkingen. En als je goed kijkt, hè, is het stadion best wel een heel leuk beeld van de kerk. De, de, de harde kern, hè, de harde kern die, die lijkt dan een beetje de worship team... Die, die gasten, die blijven maar doorgaan, joh. De hele tijd door zingen, zingen, trommelen, toeteren. Toen, 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 toen. En dan staat er één in zijn blote bast met een shirtje te maken. En dan gaat de hele wedstrijd gaat dat zo door. Over de kracht van proclamatie, daar kunnen wij nog wat van leren... van de voetbalclubs. Want elke club die wordt kampioen. dan zingen ze met elkaar het hele jaar door. Of, nou, of ze het nou zien of niet... En er is nooit iemand die bij de nazorg komt en die zegt... waarom zie ik niet gebeuren wat wij met elkaar zingen het hele jaar? Ja. Ze geloven ergens in. Ze staan ergens voor. En tegelijkertijd durf ik te zeggen... God is niet op zoek naar fans. Maar hij is op zoek naar partners. Die met hem blijven optrekken door dik en dun. No matter what. Als het voorgaat, is het voor. Als het tegenspoed is, dan vertrouwen we hem ook. Ik geloof op basis van de Bijbel dat het leven voor mij is. Dat God alle dingen doet, medewerkt ten goede, voor degene die hem lief heeft. En dat hij in controle is. Al worstel ik met ziekte, al worstel ik met uitdagingen. Ik weet, hij is in staat om alle situaties voor ons te werken. Daar mogen we ons aan vasthouden. Zo belangrijk. Weet je dat gemopper... Dat, dat zet een onzichtbare muur tussen, tussen God en ons in. Waardoor we steeds verder van hem verwijderd raken. En wij denken, waar is die nou? Maar het zijn onze woorden. Het zijn onze woorden die afstand creëren. Daarom is het zo belangrijk. Je woorden te kiezen. Je geloof te kiezen. God te leren blijven vertrouwen. Nou, wat doe je in zo'n situatie met zo'n volk? Mozes, prachtig mooi voorbeeld. Mozes die antwoordt het volk en die zegt, joh, wees niet bang. Wacht rustig af. Dan zult u zien hoe de Heer vandaag voor u de overwinning behaalt. De Egyptenaren die u daar nu ziet... zult u u hierna nooit meer terugzien. De Heer zal voor u strijden. U hoeft zelf niets te doen. Hoe wist hij dat zo zeker? Ik denk echt dat Mozes hier... Nou, een beetje vrijmoedig aan het proclameren was. Komt wel goed. Want dat zie je namelijk in de tekst daarna... in het gesprek wat hij heeft met God. De Heer die zegt namelijk tegen Mozes... in Exodus 14 15. Ik vind het zo mooi. Waarom roep je mij te hulp? Ja. <laughs> dus Mozes die zegt, jongens, luister, komt goed. Naar die naar. Je hebt de daar. morgen ze je ze niet meer. God, die gaat het voor je regelen. En hij draait zich om naar de heer. Hij zegt, hoe, 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 uh, hoe gaan we dat doen? En dan zegt hij tegen hem, waarom kom je met mij? En dan zegt hij dit, zeg tegen de Israëlieten dat ze verder trekken. Je moet doorgaan. Verder. Verder. Ja. Doorgaan, stap echter, stap echter. Als God een weg ingeslagen is... dan is het geen tijd om weer terug te keren naar je oude gewoontes, maar je moet doorgaan. Door de pijn heen. Door de moeilijkheden heen. Door de strijd heen. We moeten doorgaan. En dan zegt hij tegen Mozes... jij moet je staf geheven houden boven de zee. En zo het water splijten... zodat de Israëlieten dwars door de zee kunnen gaan... Over droogland. Ik vind het zo mooi. Wij christenen zijn er zo goed in om God dingen te vragen. Waar hij eigenlijk net aan ons gevraagd heeft om dat voor hem te doen. Heer, wilt u alstublieft. Ja, ik dacht dat jij dat ging doen. God kan jouw gedachten niet kiezen. God kan jouw keuzes niet maken. Dat heeft hij jou gegeven. Dat grote voorrecht. En hij heeft zichzelf gegeven, zo, check met mij wat het beste is om te doen. Stem af op, op, op wat ik zeg dat het beste is voor je. Maar het is aan jou. Ik zeg dat tegen mensen, joh, of je het nou wil of niet... je bent de held van je eigen verhaal. Amen.
1: Ja, goed, goed moment. <lacht>
0: en dan op de meest oncomfortabele plekken. Want dat is zo mooi, de plek waar niemand het meer verwacht gebeurt een van de grootste wonderen uit de geschiedenis van de Bijbel. Die zee die splijt in één. Het hele volk gaat er doorheen. Onderweg naar het beloofde land. En de God die in staat is om jou van Egypte naar de woestijn te brengen, halverwege, is dezelfde God die in staat is om jou vanuit de woestijn naar je beloofde land te begeleiden. Hij zal afmaken wat hij heeft beloofd. En het maakt me niet uit waar je nu bent. Of je nog in Egypte zit. Dat je nog verlost moet worden. Of je worstelt in de woestijn met zand tussen je tenen. Of dat je door de gespleten zee aan het lopen bent. Dat, de, dat, dat je verleden je achtervolgt. Ik heb geen idee in welke fase je bent. maar Het is belangrijk om je te realiseren dat er een God is die voor je uitgaat. Die een belofte voor je heeft. En die zegt wij zijn onderweg naar het beloofde land. En dan komen ze bij dat beloofde land. En je kent het verhaal waarschijnlijk, als je het nog niet kent. Het beloofde land kenmerkt zich door iets wat te mooi lijkt om waar te zijn. Dit kan toch niet waar zijn? Zoveel overvloed, zo mooi, zo enzovoort. En ook dan is de keus daar. Hè? Maar ja, ze hebben er ook reuzen. Hè? Ze hebben de reuzen. Hele grote reuzen. Wat zo leuk is, als je die, dat de verhaal leest over de twaalf verspieders... dan komen er tien terug, die zijn... Uh, ja, negatief. En twee die zeggen, nou, met God kunnen we dit doen. En de grap is dat die tien hadden alleen maar reuzen gezien. Alleen maar. What happened to the women and children? Focus, hè. Waar je op focus is wat je ziet. En als je alleen maar problemen ziet, nou, dan vermenigvuldigen ze ze automatisch. En er waren maar twee getraind om te kijken met de ogen van God zelf. En weet je wat ik zo bijzonder vind? God zat in de hemel en die keek mee. Hij denkt, jemig, de 80-20-regel. Ja. Nu al, weet je wel. Hoe gaan we dat oplossen? Weet je wat? Ik hou zoveel van mijn volk. Als ze dat niet aankunnen, dan maak ik gewoon een ander stukje beloofde land... wat makkelijker is om in te nemen. Uh -uh. God heeft het plan niet aangepast voor het geval jij het niet aankan, ofzo. Hij zei: nou ja, als, je, als, als je er nog niet klaar voor bent, dan, dan, dan wacht ik gewoon op jou. Dan bereid ik je voor. Maak ik je sterker. Ga ik je uitdagingen geven in de woestijn om mij te leren vertrouwen. Ga ik je spieren trainen om sterker te worden. Als je grote spieren wil hebben, dan moet je aan mijn zoon Jamie wel vragen: heb je extra tegengewicht nodig? Hoe meer tegengewicht, hoe groter ze worden. Halleluja. En dan zeggen we allemaal, we willen sterk worden. We willen geloofsheld zijn. Ik wil mooie dingen meemaken met God. Ik wil wonderen zien en ik wil enzovoort enzovoort. En dan komt de eerste de beste uit aan. Ben... Laat maar zitten. Lieve mensen, de plek waar jij ambieert om te staan... komt met een prijs. Iedereen waarvan je denkt, oeh, nou die heeft iets bereikt... heeft een prijs betaald. Ergens een keer. Als jij wil dat een beetje elektronica werkt... wat heb je nodig? Plus en min. Kijk, stroom. Dat is de juice of life. En de kerk zit zo vol met mensen die alleen maar verlangen naar de plusjes. Dat ze vergeten dat God in staat is om de minder te gebruiken... om stuwkracht te creëren in jouw leven... zodat je vooruit gaat richting de bestemming die God voor je heeft. Come on. Come on. In 3 vers 20. Hem nu die blijkt is de kracht welke in ons werk bij macht is... oneindig veel meer te doen dan wij kunnen bidden of beseffen. Yes! Come on! Weet je, de hele wereld zit zo in elkaar en toch lijken wij het soms niet te zien. Wij zijn steeds meer van de, ja, ik, ik noem het een beetje onopvallend de magnetrongeneratie. We willen lekker eten en we willen het nu. Ze dus moet binnen een minuut uit die magnetron en moet nog lekker smaken ook. Ik wil iets bestellen en dan moet het wel vanavond bezorgd worden. Nu. En als het twee dagen duurt, of drie... dan vermoed ik dat er iets niet klopt. Ik wil het nu. Ik wil volwassen worden en ik wil het morgen zijn. Liefst vandaag. Ik wil heel hard groeien en het moet morgen toch wel klaar zijn. Ik wil geen groeipijn. Lieve mensen, alles, alles... Alles wat kostbaar is, alles wat kostbaar is, kost tijd. Seed, time, harvest. Zaad, tijd, oogst. Jezus, sterven. In de dood en opstanding. Het hele leven zit zo in elkaar. En daarom is het zo belangrijk te beseffen. En daar kom ik steeds meer achter. Steeds meer achter en... Ik wist het al toen ik jong was en toen begreep ik het niet. Want toen luisterde ik naar de ouderen die me dat vertelden. Die zeiden, David, het gaat niet over je doel, het gaat om de reis er naartoe. Ik denk, ja, wat nou reis er naartoe, weet je wel? Ja. Ik wil doel. Ik, wil, ik ben ook heel doelgericht, past ook bij me. En de mens heeft het nodig om doelen te behalen. En als jouw leven alsmaar gaat om het hele grote doel te behalen, en dat is eigenlijk een doel wat je bijna nooit niet haalt, dan heb je ook geen plezier. Daarom moet je kleine doelen stellen tussenin. Dat is trouwens een tipje. Als je dat dan bereikt, dan kan je af en toe nog eens blij en dankbaar zijn. Maak je een mooie mens. En ik kwam erachter dat God helemaal niet zo geïnteresseerd is in al die mooie doelen. Want die heeft hij allemaal al lang gehaald. Want God is niet in de tijd. De kerk die God voor ogen heeft, voor de doorbrekers. De plek waar we met elkaar ultiem zouden willen zijn. Is voor God al daar. Je ziet hij, die, die kent hij, daar geniet hij van. Is hij trots op. Maar in het proces er naartoe heeft Hij jouw hart voor ogen. om je te maken tot de mooiste persoon die je ooit zou kunnen zijn.
1: Amen.
0: Yes. Ik ga een uitspraak doen in het Engels. En ik ga hem daarna proberen te zeggen in het Nederlands. Dat is soms een beetje lastig. But God's delays are not His denials. God's. Vertragingen, waarom die nog niet voorziet, zijn niet zijn ontzeggingen dat je het nooit zou krijgen. Tijd, vertrouwen. Tijd, vertrouwen. Ik heb um, drie verschillende seizoenen: slavernij, woestijn en beloofde land. En ik heb vijf dingen waaraan je kunt herkennen in welk seizoen je bent. Ben je er klaar voor? Ja. Als je in slavernij leeft, dan heb je geen keus. Dan ben je gebonden. Twee, je wordt klein gehouden. Drie, je kan en je mag niet genieten van wat je doet. Want je bent slaaf. Vier, je bouwt voor iemand anders... maar je houdt er zelf helemaal niets aan over. Dat is een kenmerken van slavernij. Vijf, je staat onder constante druk en je leeft in angst. Dat zijn tekenen dat je leeft in een seizoen van slavernij. En ik... Zeg tegen je, God wil je daaruit verlossen. God wil je daaruit verlossen. Dat is zijn belofte. Dat is dat in is zwart-wit. In de Bijbel. Hij wil je losmaken uit slavernij. Ik bid in Jezus naam dat het vanmorgen mag gebeuren. Of je nu hier bent. Of dat je live meekijkt. Of later in de livestream kijkt. Dat het God dat mag doen voor jou vandaag. Dan de tekenen van de woestijn. In de woestijn gebeuren allereerst wonderen. Het is best wel exciting om daar te zijn. Er is genoeg voor elke dag. Dat is het seizoen van de woestijn. Het gaat niet om overvloed waar je super van uit kan... maar het is genoeg voor elke dag, voor elk moment. Een derde signaal dat je nog in de woestijn zit... is dat het verleden je nog achtervolgt. Dat je heel erg wordt achterna gezeten... door al de dingen die je hebt meegemaakt in Egypte. En het vierde, waar je aan kunt merken... dat je nog in een woestijnperiode zit... is als je nog heel erg verlangt naar het verleden. Soms de gedachte dat het beter was om daar te zijn... Ik ken sommige jongens die zijn tot bekering gekomen. En dan vraag ik wel eens aan, joh, had je het willen missen wat je allemaal hebt meegemaakt? En die zeggen, nee, ik vond het toch eigenlijk ook wel heel erg leuk. Hey, hmm. ik weet niet of je al in je beloofde land bent gekomen. Want dat is, als het goed is, nog leuker. Hé hey man, als je met Jezus wandelen niet toffer is, wat hebben we de wereld dan te bieden? Wat hebben we de wereld dan te bieden? Wat hebben we de wereld dan te bieden? Laten we stoppen mensen te veroordelen die in de wereld zijn en in zonde leven. Want hoe kun je nou van een zonde verwachten dat hij niet zondigt? En wist je trouwens, we zonden allemaal, dat zegt de Bijbel ook, we hoeven we niet moeilijk over te doen. Zonde is niets anders dan een voertuig om in je behoefte te voorzien. Het is de korte route die we nemen tot het vervullen van behoeften. En God zegt, kies de gezegende lange route om diezelfde behoefte te vervullen. That's it. Halleluja. Yes. Hey, vijfde teken dat je in de woestijn zit is klagen over je omstandigheden. Je bent een held als je nu aantekeningen neemt hoor. Gaan we in het beloofde land in. Eén. Hoe herken je het beloofde land? Het lijkt te mooi om waar te zijn. Twee. Er is overvloed in het beloofde land. Er is meer dan genoeg voor iedereen. Ik weet niet hoe dat is met jou. Ik groeide op in een gezin, een arbeidersgezin. Mijn vader moest heel hard werken. Vijf kinderen. En dan werd hij door midden gesneden. En dan moest je kiezen, weet je wel. Je broertje, je zusje. En dan, en dan koos ik natuurlijk altijd voor de grootste. Als ik niet de grootste kreeg, dan vond ik daar wat van. Weet je wat ik merk? Dat ik soms... Ook al leef ik in overvloed dat die gehaktbal nog voorbij komt in mijn hoofd. Ja. Maar in het beloofde land zijn heel veel gehaktballen. Halleluja. Genoeg voor iedereen. Drie. Er zijn sterke vijanden. Vier. Je zult strijd moeten leveren om te overwinnen. Je zult moeten knokken. Vijf. Je zult lang en in vrede leven. Dat is een belofte van Gods beloofde land. Dus God redt je uit de slavernij. Toont zijn kracht en wonderen door voor je te zorgen in de woestijn. Overbluft je met zijn zegen in het beloofde land. En leert jou de principes van het gevecht, het saaie en oogsten en het leven in vrede. Nou, strijd is niet het teken dat je niet op de goede weg zit. Sterker nog, ik denk dat je in de richting komt van je beloofde land. En ik zie het om me heen. Mensen die worstelden met patronen, verslavingen vanuit de slavernijtijd. En God wil ze naar het beloofde land trekken. En die wachten op hetzelfde wonder als Egypte. Zeer, heer doe nou, wanneer doet u nou weer dat? Want u, heeft dat u kan het vast nog wel een keer doen. En ondertussen werken ze niet aan hun patronen. Gaan ze niet de strijd aan. Blijven ze vluchten in de naam van Jezus. Je zit in een ander seizoen. It's time to grow up. It's time to be strong. Het is tijd om het woord van God te geloven. Het is tijd om jezelf aan te pakken. Het is tijd om te gaan staan. Je pijn in de ogen aan te gaan kijken. En te zeggen, ik heb jou niet langer nodig. Jezus is mijn herder. Hij maakt me sterk. Hij geeft mij een hoopvolle toekomst. Al die dingen zijn mogelijk. Omdat ik geloof. Ik wil je vragen om te gaan staan als je kunt. Ga maar afsluiten met de volgende woorden. Psalm 18 vers 35, daar staat, Oefent mijn handen voor de strijd, mijn armen spannen de bronzen boog. God is een meester om je te trainen voor het volgende seizoen. Psalm 144 vers 1, Geprezen zei de Heer mijn rots, die mijn handen oefent voor de strijd, die mijn vingers schoold voor het gevecht. Als je verlangt, als jij verlangt met mij vanmorgen om de battle aan te kunnen voor jouw persoonlijk leven, dan wil ik je uitnodigen om je handen in de hemel op te heffen en aan God te laten zien hier deze handen, deze armen, deze vingers hier behoren u toe. Begin dat te bidden in je eigen woorden zeg: "Heer, maak mij sterk voor de strijd die ik mag strijden voor mijn persoonlijk leven." Ik bid je toe dat je de moed zult vinden. Dat je de held zult zijn. Van jouw eigen verhaal. Door de kracht van God. En ja, je kunt het niet alleen. Ja, je kunt het niet zelf. Ja, je hebt anderen nodig. En we hebben vooral u nodig hier. De Heer, u zegt in Jozua 13 vers 1. Toen Jozua op hoge leeftijd was gekomen. En hij had alle fases gehad. Zei de Heer tegen hem. Je bent nu oud. Maar er wacht nog heel veel land. Dat veroverd moet worden. En ik wil tegen je zeggen, als je denkt dat je klaar was... of als je denkt dat je er al was... of dat je alles al een keer gezien had... God zegt, er is nog land dat ingenomen moet worden. Er is nog land dat ingenomen moet worden. Dit is een bijzonder moment, ik ervaar echt... Je mag een moment je handen naar beneden doen in de rust, ontspannen. Je mag ze ook opgeven houden. Het is dus aan jou. Heilige Geest van God, u bent hier. En ik bid dat God je in een flits van een seconde zal laten zien het seizoen waar je in bent. Als je in het seizoen voor slavernij bent, als je zegt, David, ik ben gebonden. Ik heb geen vrije keus. Ik ben verloren in de wereld. Ik zit op slot. Ik worstel met allerlei verslavingen. Ik kan mezelf niet vinden. Dan roep ik je op. In de naam van Jezus. Kom uit je slavernij. Kom uit Egypte. Sta op. Laat dat leven achter je. Keer je om. Zie het betere doel. Luister naar de stem van de Heer. Kijk naar de mensen om je heen. En zie het plan dat God heeft voor jou. En lieve vriend. Als deze boodschap voor jou is vanmorgen. Ga niet naar huis. Zonder dat je met iemand gesproken hebt. Van het gebedsteam. En dat je hebt gedeeld wat je hart bezwaart. En nu voor alle anderen. Ik bid kracht en moed. 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 Om de weerstand op te pakken. En te blijven staan. En te worden die persoon die God voor ogen heeft. Voor jou om te willen zijn. En daar zegen ik je mee. In de wonderbaarlijke naam van de Heer Jezus. Laat het aanbidden. In ons hele
1: Sterker door strijd. Trek verder door de moeilijkheden door de strijd heen. Je bent de held van je eigen verhaal. We hopen dat je hebt genoten en zien uit naar je reactie op info.goentel.nl